0: Allora eccoci qua, un altro episodio di un caffè con o un aperitivo con, dipende quando ascoltate eh, questa registrazione E oggi siamo qui con Luca Ligato, ciao Luca
1: Ciao, grazie mille per l'invito
0: Figurati il piacere mio, anzi eh, una bella conversazione da fare, io sono in camera mia eh, da da quello che mi sembra due anni Quindi... (ride) Quindi, Ti comprendo perfettamente. Eh, siamo tutti in questa situazione. Senti, allora, chiacchieriamo, iniziamo dall'inizio, dal principio, no? Allora, al principio, quando è che Luca, il piccolo Luca, dice, Mh, però a me piacerebbe fare teatro?
1: Ma allora, sul sul teatro e sulla fascinazione del teatro in realtà da che io ricordi c'è sempre stato. Eh, Legato molto ai ricordi di bambino, ai miei genitori che mi portavano a teatro eh, e subito dopo lo spettacolo mi ricordo che era prassi andare sempre ehm, a fare una colazione, una... insomma a mangiare subito dopo una cioccolata calda insieme, per cui ho subito da sempre legato dei bellissimi ricordi al teatro e questo mi ha portato sempre a interessarmi del teatro, eh, prima eh, facendolo, cercando quindi anche di usarlo per superare un po' di timidezza che avevo e poi appassionandomi sempre di più fino a trasformarlo in un lavoro.
0: Qual è stata la prima esperienza? Cioè da dove hai iniziato, eh, a parte questo, questo bel ricordo dei tuoi genitori, <ride> appunto, loro fanno teatro? Sono nel teatro? Sì. No,
1: no, 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 i miei genitori sono impiegati, ehm, semplicemente hanno visto nel, nel teatro, in realtà... Uh, sin uh, da quando eravamo bambini, sia sì, io che mia sorella, in tutto ciò che era culturale, quindi mostre, uh, teatro per l'appunto, un modo per creare un dialogo um, e per poterci far esplorare delle cose diverse, Ci hanno sempre molto invitato alla lettura, all'esplorazione, quindi di tutto quello che poteva essere il mondo extra.
0: Bello, molto bello. Ehm... Sì. Um... Quindi, diciamo, tu hai hai iniziato ad avere questo interesse, appunto legavi questi questi bei ricordi, ma qual è stato il primo passo? C'è stato un un corso, c'è stata una persona che ti ha ha spinto verso verso il teatro o è stata più una cosa organica tua?
1: Allora, come ti dicevo, inizialmente è stata più una cosa organica partita da me, Anche se, devo essere sincero, all'inizio c'era molta confusione su tutto ciò che erano le mestieranze del teatro eh, e quello che vedevo e quello su cui io mi approcciavo era ovviamente tutta la parte esteriore del teatro, quindi soltanto quella parte che eh, da spettatore potevo vedere che era quella attoriale. È stata poi in realtà con l'università proprio durante un percorso di istituzioni di regia quindi con il mio docente di regia che mi sono addentrato di più nel teatro e in quello che erano proprio le fasi dello spettacolo come veniva concepito e quali erano le maestranze del teatro e questo mi ha portato ad appassionarmi innanzitutto alla regia a comprendere davvero la, la potenza e eh, la forza che si ha nel nel poter dire quello che si vuole a delle persone che stanno ad ascoltarti e creare così un dialogo e subito dopo a cercare attraverso compagnie teatrali di poter mettere in atto quello che stavo scoprendo.
0: E quindi le compagnie teatrali, diciamo, come sei entrato in contatto con loro? Tramite l'università o... C'è allora, un altro
1: no, no, in realtà ehm, attraverso la ricerca ho visto su un forum di teatro, eh, all'epoca appunto di questo, di questo periodo, che la compagnia di Corrado De Lì, all'epoca appunto da, dell'università, stava cercando per uno spettacolo che era il Riccardo III un assistente alla regia. Ho così semplicemente inoltrato il mio curriculum per una serie di fortuiti casi, perché in realtà il mio curriculum è arrivato in ritardo, avevano già chiuso la ricerca, avevano già trovato una persona che poi ha disdetto e quindi hanno, mi hanno ripescato, ho fatto fare il colloquio, ho incontrato Corrado, abbiamo chiacchierato, quindi per una serie di, di fortuiti casi ho iniziato in questo modo, ho iniziato con lui, eh, sono stato il suo assistente per diverso tempo, per diversi anni, seguendolo nei suoi spettacoli nei suoi workshop durante le sue lezioni e devo dire che questo mi ha servito tantissimo e lui mi ha insegnato tantissimo
0: diciamo se dovessimo scegliere due cose che ti sono rimaste addosso degli insegnamenti della tua esperienza con Corrado Delia cosa cosa potrebbero essere queste due cose?
1: ma Anzitutto vabbè, la, la pazienza, uh, la pazienza nel saper uh, allora, da una parte anche insegnarmi, perché lui per me è stato veramente un insegnante, ma anche nel, nel farmi vedere come ci vuole il tempo affinché le cose si depositano, un po' come uh, le onde del mare, fanno uno spettacolo, prima il mare va, ritira un pochino di sassi, poi ripassa ritira degli altri sassi dalla spiaggia e così via affina a che lo spettacolo si costruisca però questo appunto è un processo che necessita di pazienza da una parte e quindi di eh, attesa nella creazione ma anche di eh, lavoro affinché ovviamente tutto ciò avvenga e poi soprattutto lo studio il fatto che per essere e per poter dire quello che tu vuoi far capire al pubblico quello che tu vuoi devi comunque saper giostrarti in tutto quello che sono le maestranze teatrali se tu fai regia non puoi sapere solo di regia perché lo spettacolo teatrale non si compone solo di questo ma si compone poi anche dell'attore si compone delle luci, si compone della musica, della scenografia, dei costumi ed è fondamentale riuscire a a farsi impregnare da tutte queste figure capire e conoscere tutte queste figure e il loro lavoro.
0: Cosa vuol dire per Luca, diciamo apriamo questo capitolo il Vangelo secondo Luca, no? il teatro secondo <ride> Luca, eh, cosa vuol dire per Luca fare teatro in Italia oggi, fare il regista in Italia oggi?
1: Non è facile, non è assolutamente facile perché ci sono tanti problemi legati un po' a come viene ancora eh, pensato e concepito il teatro da parte di chi dovrebbe teoricamente eh, assistere e vedere gli spettacoli Eh, ancora oggi il teatro viene visto come qualcosa di vecchio, di di noioso Mm, quindi ancora c'è una difficoltà di comunicazione e di far comprendere questo Dall'altra parte non è facile perché è comunque un mondo molto chiuso e di conseguenza ehm, riuscire in qualche maniera a ehm, entrare e capire il suo funzionamento e il funzionamento con le istituzioni è abbastanza complicato, soprattutto quando non sei una grande realtà.
0: Certo, quindi nelle piccole realtà, diciamo, piccole oddio, che non sono quelle grosse istituzionali, allora diciamo, come immagino ti ti possa essere successo, diciamo che ti innamori di un pezzo, no? Leggi uno spettacolo che ti piace molto. Come inizia il processo di maturazione dello spettacolo, che è sicuramente molto laborioso, però diciamo che c'è questo testo, qual è il, il primo passo da muovere?
1: Allora, ci sono diversi passi da muovere, se parliamo dal punto di vista di creazione dello spettacolo eh, per me il primo passo è iniziare a studiare quel testo eh, studiare quel testo non vuol dire studiare soltanto quel lavoro ma capire il percorso creativo dell'autore eh, quindi iniziare a comprendere l'autore e quali sono stati i suoi percorsi Parto anche dal presupposto che se e quando scelgo un determinato testo è perché quel determinato testo in quel momento rappresenta per me qualcosa che mi sta a cuore nella mia vita e in qualcosa che io voglio raccontare al pubblico attraverso le parole di quell'autore o attraverso le parole di quei personaggi. Di conseguenza vado anche a studiare sempre più in profondità quello che è quell'argomento con cui io voglio creare una comunicazione con il pubblico e da lì inizio a capire, a cercare un modo per far sì che quella comunicazione che voglio creare diventi poi in qualche maniera una forma visiva e quindi eh, come trovare il modo per rendere per l'appunto concreto qualcosa che è un pensiero.
0: Il, faccio un esempio di un testo per esempio uh, che, che, che ti ha colpito mh, un testo al quale hai dedicato del tempo e, e dal quale poi è scaturito uno spettacolo
1: Ma, eh, ti posso parlare dell'ultimo che ho fatto che è stata la Salome di Oscar Wilde uh-huh. eh, che mi ha da sempre molto affascinato mi ha affascinato per eh, vabbè, un elemento che è la la seduzione della scrittura di Oscar Wilde per quel, in quel testo e attraverso i suoi personaggi. Um, il lavoro è partito proprio dal gioco di potere, dal fatto che questi perso- i personaggi della Salome, quindi Salome, eh, Giovanni Battista e Erode, fossero dei personaggi che in qualche maniera tra di loro cercavano sempre di essere visti da qualcuno, eh, cercavano eh, l'attività, di essere in qualche maniera amati, voluti da qualcun altro, ma quel qualcun altro voltava sempre lo sguardo per guardare un'altra persona. E Quindi l'idea proprio dello spettacolo nasce eh, da questa solitudine dei personaggi che sono lì perché vivono tutti in uno stesso ambiente, ma sono estremamente separati tra di loro e utilizzano il gioco del potere per poter in qualche maniera comandare l'altro. Tutto questo, per esempio, si è sviluppato in eh, uno spettacolo dove la scenografia è giocata molto con la luce, dove i personaggi sono quasi sempre posizionati ehm, all'interno di di un bollo di luce, in modo tale che eh, vivono soltanto in quell'ambiente circoscritto, anche se sono sempre eh, insieme nello stesso spazio. E il gioco di potere eh, presente tra i personaggi, quindi quello tra Erode e Salome, Salome Erode o Salome Giovanni Battista e viceversa, ehm, l'ho sviluppato attraverso l'arte dello shibari, che è quest'arte giapponese delle legature, dove per l'appunto io leggo te e di conseguenza in qualche maniera sto esercitando un potere perché ti impedisco dei movimenti o ti faccio fare dei movimenti in base al tipo di legature che io decido di fare, ma al contempo stesso nell'arte dello Shibari, io decido di farmi legare e se decido di farmi legare sono io che ho potere su di te perché sono io che ti porto a far sì che tu possa legarmi.
0: E quindi un, uno spettacolo anche molto fisico da questo punto di vista oh, o immagino, immagino uno spettacolo nel quale, io non l'ho visto ovviamente ma immagino eh, da come me lo stai descrivendo come se lo possono immaginare chi sta ascoltando questa conversazione che sia stato anche un lavoro molto fisico per l'attore
1: Sì, sì molto fisico, eh, soprattutto per il personaggio di eh, Giovanni Battista Eh, Nella mia versione eh, viene interpretato tra l'altro da una donna, Eh, questo perché eh, volevo che l'immagine che il pubblico avesse nel rapporto tra Giovanni Battista e Salome escludesse in qualche maniera la parte sessuale, ma fosse più concentrata sulla parte sentimentale, ehm, sulla parte dell'amore. c'è tutto poi un, un gioco di richiami molto biblici ehm, su Giovanni Battista per cui soltanto per farti l'esempio all'inizio eh, Giovanni Battista o se, oltre a essere l'attore e l'attrice Giovanni Battista oltre a essere legata è bendata e ehm, crocifissa eh, sul, sul palco quindi a livello fisico i suoi primi 40 minuti sono molto faticosi anche da, da sostenere.
0: In un contesto così, così diciamo, forte, no? con un'immagine molto chiara, con un'idea molto precisa dello spettacolo che, che, appunto, che tu avevi, um, come si lavora con l'attore in un contesto così e in generale qual è nella tua esperienza il lavoro del regista con l'attore?
1: innanzitutto è di comunicazione nel senso che io penso come ti dicevo prima se decido eh, di lavorare su un determinato tipo di spettacolo è perché con quello spettacolo voglio raccontare qualcosa quindi c'è un'idea di, mh, di appunto di comunicazione con il pubblico voglio parlarsi di qualcosa che mi sta a cuore tutto ciò è quello che poi ovviamente riporto all'attore voglio comunicare questo e per comunicare questo arrivo con dei paletti quindi c'è una sorta di griglia, una sorta di gabbia dentro il quale ci dobbiamo muovere. Nel momento in pro in cui io do a te un testo e tu lo leggi, è chiaro che quel testo e quelle parole anche a te arriverà qualcosa e porterà qualcosa e smuoverà qualcosa. L'incontro tra quello che a me smuove il testo e quello che a te come attore muove il testo, è, secondo me lo spettacolo, è proprio questo scontro di pensiero, di idea, eh, che ovviamente deve essere finalizzata poi a quello che vogliamo dire e fare. Però è importante che ci sia un continuo rilancio. Um, non, non mi interessa un attore eh, che si sposta dal punto A al punto B, ma che nel punto A o nel punto B deve essere deve spostarsi perché è lui a spostarsi non so se mi sono, sono stato molto chiaro nella spiegazione no,
0: no, a me sembra di sì da, 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 ti yeah. dico come l'ho ricevuta a livello, come l'ho compresa io da regista yeah. nel senso che da regista eh, io nella mia esperienza, quello che tu ha, appunto hai descritto è una negoziazione che c'è sempre con l'attore, no? molto spesso, lo, come tu dicevi, lo senti leggere il testo e il testo prende dei colori che tu non avevi immaginato, prende dei colori diversi e c'è poi una collaborazione, una negoziazione tra la tua idea di esatto. quello che era il testo esatto. e come tanto l'ha è vero,
1: Esatto, tanto è vero che penso, questo è sempre un mio pensiero, nel momento in cui per una determinata replica un attore non può partecipare eh, e viene quindi sostituito per quella replica o per quelle repliche da un altro attore, non può essere lo stesso spettacolo, non può rifare esattamente le stesse cose, ma eh, c'è bisogno comunque di rimescolare qualcosa, perché il quid che porti e che, a cui io tengo il quid dell'attore Uh, è diverso e di conseguenza mette in gioco cose diverse nel, nel lavoro
0: per, per tutti quei registi che diciamo sono artisticamente più, più giovani di te cioè stanno iniziando il loro percorso no? e si innamorano di un testo, lo vogliono mettere insieme trovano la, gli attori giusti col quale farlo a livello pratico, tranne appunto le prove quali sono le più grandi sfide in questo momento? del portare un testo dalla sala prove in scena in un teatro in Italia?
1: Sicuramente l'avere la fiducia di una sala, eh, questo non è facile per, soprattutto nel momento storico in cui siamo, eh, la difficoltà del, della crisi che abbiamo avuto, che stavamo più o meno iniziando ad uscire, a rivedere eh, nella loro ripresa, ovviamente ha portato a una difficoltà nel dare fiducia a una persona che non conosci e di cui magari non hai visto ancora mai un lavoro, quindi questa è la, cosa, è la prima cosa complicata, è proprio eh, trovare una persona e avere la fortuna di trovare una persona o una, una sala che abbia fiducia in te e ti dia la possibilità di eh, poter mostrare il tuo lavoro sicuramente ci sono delle persone molto più brave, molto più preparate, ci sono, ma che magari non hanno avuto e non hanno questa fortuna e di conseguenza il loro lavoro non è ancora stato mostrato
0: secondo te come fa un regista eh, a mostrare il proprio lavoro? Perché spesso io trovo faccio un esempio pratico eh, Una cosa che ho scoperto qua in Italia nella mia ignoranza eh, venendo dagli Stati Uniti, eh, negli Stati Uniti noi non possiamo riprendere i nostri attori perché se noi facciamo una ripresa dei nostri attori andiamo a eh, ledere quelli che sono i loro diritti eh, che sono i diritti eh, che vengono stabiliti dal sindacato degli attori. Eh, Perché? Eh, Perché c'è il rischio che poi il regista si rivenda lo spettacolo come come, film, tra virgolette Senza pagare i diritti agli attori Quindi questo è un problema che abbiamo negli Stati Uniti Però ho notato qua, invece parlando con gente come te che fa regia Ma spesso si autoproduce o deve eh, acquistare la fiducia di una sala Che anche il video è un metodo di per acquisire la fiducia eh, di, di una sala è così anche nella tua esperienza?
1: Sì, questo crea poi un cortocircuito nel senso che ehm, se io devo realizzare un video del mio spettacolo per potertelo proporre per poter quindi debuttare ehm, con te, è chiaro che mi devo sobbarcare prima tutta una serie di ehm, spese molto forti perché dovrò arrivare ad avere lo spettacolo e dovrò affittare una sala un service e quant'altro per poter ehm, realizzare le riprese dello stesso, a meno che per l'appunto, come di solito avviene, non si riesca a trovare una sala che ti dà fiducia, ti fa debuttare, tu possa così avere a disposizione delle repliche non solo per rodare lo spettacolo per mostrarlo, ma anche per ehm, registrarlo, riprenderlo e farlo così vedere eh, poi ad altre sale per la sua circuitazione.
0: Ti, ti trovi quando, quando sei nella situazione di dover filmare il tuo spettacolo? Eh, eh, che cosa preferisci? Pubblico sì, pubblico no?
1: No, preferisco con il pubblico. Di solito utilizzo, le le riprese che io faccio di solito per lo spettacolo sono riprese o per uso interno eh, in modo tale che a ripresa dello spettacolo si abbia una memoria storica di quello che era e dal punto dove si era arrivati e poi ovviamente per la sua eh, promozione e eh, circuitazione in altri spazi. Mm, A livello personale credo sempre che l'attore abbia e ha piacere di farsi vedere quello che dona quando c'è nel pu- quando c'è il pubblico è molto diverso di quello che dona quando non c'è il pubblico di conseguenza eh, il pubblico dà sempre quel eh, quell'in più che ti serve durante la replica è chiaro che ciò limita alcune cose di ripresa perché ovviamente se io ho un pubblico ed è giusto che il pubblico abbia la miglior visione dello spettacolo, devo far sì che le mie riprese non ne enificiano la loro visione e di conseguenza avrò probabilmente una ripresa che per me è così almeno ehm, dal fondo sala, quindi con uno spazio sempre totale e difficilmente si riesce anche ad aggiungere eh, dei primi piani,
0: magari con una telecamera laterale dedicata soltanto a questo. Quindi diciamo una ripresa, un master molto largo, col quale appunto fare uno showcase dello spettacolo. Ecco. Non... Esatto. Mm-hmm. sì. Che magari si sì, ha meno focus sull'interpretazione ovviamente. Da, da questo tu mi hai parlato adesso perché parlavamo della salome di Oscar Wilde um, come si come si approccia un mostro sacro del teatro come Oscar Wilde
1: Eh, eh con, uh, con paura e, con tanta paura con molta paura perché come dici tu è, a parte essere un mostro sacro lui eh, ma ovviamente ha anche dietro una serie di rappresentazioni che sono state meravigliose, soprattutto nel caso della Salomè, eh, così come anche delle rappresentazioni molto forti di grossi successi, quindi con, uh, con molto timore da questo punto di vista. Uh, dall'altra parte con uh, semplicemente la voglia per l'appunto di dire Io voglio dirvi questo, in maniera molto sincera vi racconto questo e lo faccio nel modo che che conosco e cerco di studiarlo tutto nei minimi dettagli in modo tale da dare per quel che mi riguarda il massimo. Poi come sempre siamo umani e a volte possono venire bene, a volte possono venire un po' meno bene.
0: Senti, proprio perché, come giustamente dici tu, siamo siamo umani, stiamo semplicemente qua. Siamo siamo umani in quarantena. Tra l'altro, siamo siamo qui in gabbia, tra virgolette. Eh, Parliamo anche un po' di quelli che sono, secondo te? Quali sono i lati negativi? Cioè cosa si può migliorare nel teatro in Italia oggi?
1: Allora, non è una domanda facile questa. No, qui. no. no. <ride> Buttata così su due piedi. Um, allora, sicuramente, come ti dicevo, c'è un problema sulla questione molto dei giovani, sulla, um, sulla possibilità di poter in qualche maniera crescere e di poter uh, provare. Um, Il teatro, così come tantissimi altri mestieri, come quasi tutti i mestieri, è un lavoro per l'appunto di mestiere che si impara e si apprende mano a mano, prova dopo prova. Ogni volta che fai uno spettacolo capisci qualcosa in più di quello che è il meccanismo, capisci qualcosa in più di te stesso che poi ti servirà per i lavori successivi. Per cui hai bisogno ed hai necessità in qualche maniera di fare e di poter mostrare quello che stai facendo. Sicuramente per l'appunto questa è la la prima difficoltà, è una difficoltà del poter mostrare, di poter avere eh, la fiducia nel nel mostrare quello che stai facendo. Dall'altro punto di vista c'è un piccolo, un'altra situazione negativa che molte volte eh, come tutti si inizia nelle sale off per esempio per poter iniziare a mostrare il proprio lavoro perché eh, sono quelli che in qualche maniera puntano molto di più sui giovani e sul, sulle nuove, eh, le nuove leve però di contro c'è ancora almeno in Italia rispetto per esempio alla situazione londinese o probabilmente anche quella americana che conosci tu ehm, un modo di vedere l'off come qualcosa di un livellino più basso e di conseguenza se sei nell'off non sei eh, probabilmente ancora pronto per ehm, il circuito più grande.
0: Trovi che in questo ci sia un po' di quello che io chiamo, se vuoi, snobbismo teatrale? Cioè che, sì, sì. che tu dicono, vabbè, ma Luca fa gli spettacoli nello spazio XYZ, vuol dire che fa spettacoli da XYZ. Sì, sì, un po' sì. Come, se, come se ne esce, che... secondo te?
1: Come se ne esce non ne ho idea, se non nella speranza che si possa inizialmente cambiare proprio idea su tutto ciò. io credo che si debba iniziare a comprendere che invece la cosa bella del teatro è proprio questo suo poter essere sempre presente in ogni dove e per fare teatro in realtà non hai bisogno neanche quasi di un teatro, nel senso che puoi farlo ovunque dovunque e il dovunque non, non qualifica la qualità di uno spettacolo quindi questa cosa deve essere Bisogna iniziare a comprendere questo, che la qualità è il lavoro e non il posto.
0: Sono pienamente d'accordo con te, anche perché ormai andando avanti nel mondo in cui viviamo ci accorgiamo che il teatro, che era proscenio e, e gente seduta all'interno di uno spazio, che guardava un'altra persona su, su delle tavole di legno che faceva delle cose, adesso è cambiato, voglio dire, non siamo più nel 1600, ormai eh, i ormai teatri sono, sono fuori, sono... sono hanno forme diverse, non sono limitati dal proscenio, non hanno hanno quei quei blocchi lì, eh, non non, non c'è più quel teatro lì, se vogliamo, da quel punto di vista. eh. E quindi, giustamente, tu dici l'unica cosa che che viaggia insieme a una compagnia è la qualità del suo lavoro.
1: Esatto, secondo me è è l'unica cosa che che hai e che devi avere in qualche
0: maniera. E proprio parlando della qualità del lavoro, un, un attore che vuole lavorare con te, e che cosa deve portare al tavolo?
1: Mm, voglia di lavorare anzitutto, voglia di, di mettersi in gioco, eh, voglia di, di stare insieme per creare um, un lavoro, uno spettacolo e capire che Stiamo parlando di uno spettacolo, di conseguenza tutto ciò che è personale, quindi la voglia di magari mettersi eh, in mostra, di voler eh, privilegiare davanti ad altre cose, non esiste. Perché eh, a livello personale io penso che uno spettacolo funziona solo se tutte le figure sono ben predisposte e capiscono che si sta lavorando per un obiettivo comune e non per se stessi.
0: Hai trovato delle difficoltà da questo punto di vista in passato, senza citare esempi pre- chiari, eh, però diciamo è, è, un, è un ostacolo alle volte?
1: A volte sì, mi è capitato di trovare delle, delle situazioni eh, in cui l'attore o un'altra maestranza metteva prima la propria figura eh, rispetto a quella eh, del gruppo. Della, del gruppo, insomma, di tutte le altre maestranze di tutte le altre problematiche che ci potevano essere o di, tutte le altre, di tutti gli altri lavori
0: E tu hai parlato a, all'inizio quando parlavi di, del lavoro di Corrado di Elia e degli insegnamenti hai parlato di pazienza e in questi casi nei quali una maestranza o un attore mette se stesso o se stessa davanti a, al resto, come si affronta dal punto di vista della regia, come regista come, come l'affronti questa questione?
1: Anche lì con molta pazienza, nel senso che ho sempre cercato, quando mi è successo, di parlare con la persona mh, del caso in maniera ovviamente separata, eh, cercare di farle comprendere mh, che il lavoro aveva la, la, la priorità su tutto ciò e cercare un attimino di, di comprendere anche tante volte quali, erano i mecca- quali sono i meccanismi che fanno scaturire questa cosa. Um, come dicevamo prima siamo umani, eh, di conseguenza tante volte anche magari ehm, dell'insicurezza, della paura su qualcosa che ancora non ti è chiaro non si riesce ad afferrare, fa scaturire questi meccanismi e di conseguenza è il cercare in qualche maniera di capire che cos'è che lo fa scattare e che cosa possiamo fare per far sì che questa cosa eh, si ridessi e si, si rimetta in secondo piano.
0: Quindi c'è comunque un un colloquio, una comunicazione con questa persona con la quale vuoi, diciamo, riaprire un canale collaborativo?
1: Sì, assolutamente. Io poi, per come sono fatto, sono una persona molto diplomatica per cui eh, cerco sempre di comprendere, di capire qual è il il meccanismo che scatta all'interno di una dinamica, perché ci sono diverse persone e quando ci sono diverse persone è sempre eh, il rapporto che fa scattare qualcosa e di conseguenza ehm, quel qualcosa che è scattato come possiamo far sì che ehm, sparisca o che comunque vada a sciogliersi e comprendere anche magari a volte senza accorgersene, accorgersene, siamo noi magari che l'abbiamo fatto scattare per qualche cosa ehm, che non abbiamo fatto attenzione, non siamo stati in grado di fare attenzione, quindi per me è sempre importante avere questo feedback, anche per maturare io come persona e capire quali sono stati magari le mie eh, mancanze o i miei problemi.
0: Certo, certo. E da questo punto di vista, per cambiare un po' argomento su su una cosa invece che tu hai, ehm, di cui hai fatto menzione prima, ti ho chiesto direttamente, abbiamo parlato di Oscar Wilde, quali altri... Autori, diciamo hanno influenzato il tuo lavoro o, o hanno, diciamo, sono stati alla base del tuo lavoro e se forse se anche ti ricordi uno spettacolo in particolare che hai visto e che, dal quale sei uscito dicendo ah però
1: sì eh, ti posso dire tutte e due le cose eh, che tra l'altro più o meno coimbaciano tra di loro nel senso che ehm, una, il lavoro co- Anzitutto, io ho una predilezione molto la drammaturgia inglese questo perché perché gli autori inglesi soprattutto parlo di quelli contemporanei ovviamente hanno un modo di scrivere ehm, che è completamente e continuamente influenzato da quello che sono le loro esperienze nel senso che un autore eh, inglese tante volte non è soltanto drammaturgo ma si occupa anche di televisione di radio di cinema e via discorrendo e questo linguaggio Viene, eh, che, loro, mh, che loro creano eh, nei loro testi teatrali è fortemente influenzato da tutte queste cose. Il teatro in Inghilterra è molto visto in orizzontale, mentre da noi per esempio è una verticalità, per cui se tu ti occupi di drammaturgia teatrale tendenzialmente sarai eh, soltanto un drammaturgo teatrale se tu ti occupi di sceneggiature cinematografiche tendenzialmente ti occuperai solo di quello
0: per quanto riguarda no 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 no, assolutamente tra l'altro su questo argomento penso che io e te abbiamo un po' un amore in comune nel senso che so eh, da da quando ci ci siamo parlati insomma da quello che so del tuo lavoro che Dennis Kelly è è un autore che tu apprezzi
1: Assolutamente sì, ed è proprio il tipico rappresentante di tutto ciò lui, eh, proprio un autore che si dedica non soltanto al teatro ma ad altissimi altri lavori, appunto radio, televisione o cinema e che poi eh, in realtà si li lascia compenetrare, il suo linguaggio è influenzato da tutti questi lavori, da questo modo di approcciarsi e di vedere per l'appunto la drammaturgia, per cui sì assolutamente. Per quanto riguarda invece uno spettacolo che mi ha totalmente sconvolto nel senso che comunque mi ha dato proprio lo sprint poi per intraprendere questo come lavoro e non soltanto come passione eh, è stata la tempesta di di, Shakespeare, fatta dal teatro dell'elfo con la regia e l'interpretazione di Ferdinando Bruni. che era stata, io l'avevo visto, mi ricordo avevo 16 anni, eh, mi aveva lasciato senza fiato, era proprio stato un lavoro che mi aveva eh, sconvolto da un certo punto di vista, eh, proprio per eh, lo spettacolo, per la bravura, per le idee che c'erano dietro, eh, ed è stato proprio uno spettacolo di quelli che io mi ricordo all'epoca, appena uscito ho subito sentito la necessità di, rivivere riprendendo il testo, rileggendolo, ehm, rimergendomi dentro e che mi ha dato la spinta per l'appunto di dire si possono fare delle cose meravigliose in teatro.
0: Assolutamente. Tu eh, ti stai concentrando su autori contemporanei al momento?
1: Sì, io approfitto di questo periodo di chiusura totale Sto leggendo per l'appunto un po' di testi Mm. sempre di drammaturgia inglese in questo momento eh, in cui per eh, l'appunto i temi in qualche maniera ritornano, che sono i temi che interessano a me, che sono quelli delle dinamiche tra le persone, eh, nel momento in cui succede qualcosa in cui queste persone perdono le regole sociali uh, è un po' il pensiero di Golding nelle Signore delle Mosche sì. personalmente mi interessa esatto, capire che cosa succede all'essere umano quando si trova in una situazione estrema, quindi in una situazione in cui eh, le regole sociali non valgono più e si ritrova per la prima volta a fare i conti con eh, quello che davvero è lui stesso e a rapportarsi con gli altri, con quello che lui è realmente, quello che gli altri sono realmente. Rispetto a Golding, spero, credo fortemente che l'essere umano nel profondo e nella realtà possa essere anche buono e non soltanto uh, un essere perverso, come lo sono poi i bambini di Golding.
0: Certo, io da questo punto di vista eh, mi sento di fare due raccomandazioni di autori che eh, potrebbero piacerti, visto che sei a casa. Tu sei a casa, hai un cane, un gatto?
1: No, sono ah. da solo. Vabbè. Ok, vabbè, allora... Manco quello.
0: Ok, quindi non leggerai i testi al gatto, però se, se ti metti a a leggere qualcosa eh, di inglese eh, io ho avuto il piacere di lavorare con due autori un, un, un autore e un'autrice l'autore eh, che, che tra l'altro ricade esattamente nella descrizione che hai detto tu si chiama Jack Thorne e, e Jack eh, pensa che quando parlavamo dei suoi testi teatrali io dovevo chiamarlo nelle pause delle riprese perché lui stava lavorando come sceneggiatore in skins su MTV ah. Dai, sì, Quindi in la realtà ricordo. proprio quella cosa che dici tu, cioè un drammaturgo che poi lavora così. Un altro grande esempio che ha avuto un grandissimo successo tra l'altro quest'anno è questa ragazza con la quale io ho lavorato, a me piace tantissimo, che è l'autrice di, non so se hai avuto occasione di vederla, una serie tv che si chiama Fleabag su Amazon Prime e lei si chiama Phoebe Weller-Bridge. E, e Fleabag nasce come monologo teatrale quindi anche lei, drammaturga, ha sempre lavorato con questa sua socia che si chiama Vicky Jones e Vicky e Fibia hanno sempre fatto teatro insieme e poi quel teatro è diventato una serie quindi proprio ah. la, la categoria diciamo che piace a te proprio perché loro mettono insieme, prendono quelle che sono i parametri sociali che se vuoi in Inghilterra sono anche più stringenti dei nostri no? Il, per il loro essere molto anglosassoni e poi vedono cosa succede alla gente quando se lo scrollano di dosso cioè quando poi diventano più, più animali se vuoi un po' più, un po più meno, meno bloccati dalle regole societarie e sociali
1: guarda li ho proprio segnati immediatamente mentre me li dicevi e in questo ti ringrazio me li cerco poi subito.
0: senti ti faccio un'ultima domanda che ho fatto anche altri siamo in quarantena siamo qui Uh, un libro da leggere e un film da vedere che ci consiglieresti
1: Ma allora io in questo momento ti posso dire il libro che sto leggendo perché di quelli che ti consiglierei stiamo qui due ore e non sappiamo più io in, questi, in, questo, in questi giorni sto finendo Il sapore della gloria di Mishima uh-huh. uh, sempre per parlare di quello che l'uomo uh, nasconde all'interno di sé eh, per lo meno in, in questo testo, eh, per cui, e devo dire che mi sembra di, mi sento anche di consigliarlo, nel senso che mi sta, eh, mi sta molto piacendo, eh, nonostante il mio eh, amore e odio verso Mishima, però riconosco le sue, ehm, le sue grandi doti le sue grandi eh, capacità. Sui film mi trovo invece molto più impreparato, uh-huh. devo essere sincero perché. <ride> Vado mol- non ho la televisione, quindi non, non guardo, non so, non so ultimamente che cosa eh, ci sia e venga fatta e eh, visto questo periodo di quarantena in questo momento tutti i film che ti potrei consigliare sono molto vecchi, eh, sicuramente ti posso dire i miei film preferiti, quelli che non mi stanco mai eh, di vedere, che sono Requiem for a Dream Bellissimo. e Ferro 3.
0: Ah, però interessante come scelta. Eh, senza dubbio, adesso non so se alla gente in quarantena consiglierei di vedere Requiem for a Dream, no, se,
1: non è proprio, no. però si sa che io ho proprio sempre degli gusti che fanno, fanno molto ridere. Per beh,
0: beh, insomma, non è un, è un film straordinario. Quindi, è un film che ha fatto la storia del, del cinema. Quindi, quindi, comunque, non è. Non è. Non è. diciamo è solo la parte angosciante quella da, che tralascia. No, esatto. Parte. Poi
1: poi possiamo dire che puoi vederlo guardando la parte tecnica, perché sì. anche nella parte tecnica ha fatto delle grandi cose, delle riprese molto belle.
0: È vero, è vero, eh, assolutamente sono d'accordo. È veramente un, un film straordinario. Tra l'altro, me lo riguarderei volentieri. Quindi, magari stasera farò quello. Eh, Luca, ti ringrazio tantissimo di questa conversazione e niente, se ti troverai annoiato in quarantena e, e vorrai fare un'altra chiacchierata ci faremo un'altra chiacchierata magari su, su qualche autore che, che stai leggendo e, o qualche spettacolo che ti va di fare
1: Quello sempre con molto piacere, anzi ti ringrazio ancora di, di questa possibilità, di questa chiacchierata
0: Ma figurati, grazie a te Luca, buona giornata
1: Grazie anche a te, ciao Oh uh-huh.